0: 锵锵三人行，查查日历啊，日子又到了。哦、这个你知道，呃，说起来也好，也也有意思啊。十月二十五号是中国人民志愿军抗美援朝纪念日，嗯，然后十月二十四号是彭德怀诞辰111 ，哦，一百一十一年，彭老总要活到今天一百一十一岁了,、哦岁了 111. 啊。这两个日子是这样的，这个。他是志愿军总司令对，对，志愿军总司令。你知道、嗯，我要说啊，彭德怀本人就是个老兵，而且是抗美援朝，据我的估计，真正的尖刀兵、排头兵。当时你知道这个打仗是到什么程度？他是这个就是临临时受命从西北那边过来，调
1: 过去。对，十
0: 月八号任命他总司令、嗯，然后啊，他的这个部队还在他后边，嗯、他就带着几个警卫员呐，嗯，坐这个吉普车啊。就进去，当时平壤已经被美军占领了，但是金日成都不知道，已经断了联系了。金日成躲在一个叫北镇的这么一个金矿里。彭德怀先得找着金日成，然后彭德怀啊，超过了他的部队，甚至超过了他的先头部队，直接彭德怀这吉普车俩,俩警卫员已经深入敌后了。对、嗯，你知道当
1: 时还后来美军都吓坏了，吓坏了，因为美军后来才发现，原来曾经他们有一段呢，在一条路上。彭德怀坐的吉普车跟美军的吉普车不是美军，不是美军
0: 了，是,军了是南朝鲜，南朝鲜跟南朝鲜跟一个团
2: 擦肩而过，<笑>后来冯小刚不复制了这个场面了吗？那集结号里面不是专门有个场面吗？啊，就是就是就是有吗？有啊。不是彭德怀啊，就是就是讲这个两军就就在那个路上碰到、哦对对
0: ，你说当时假冒嘛，要有个眼尖的这这扣住了，你说抗美援朝还怎么抗了？<笑>但是就咵进去了，就是打就跑到敌人的包围圈，然后两天志愿军司令部都跟这个彭德怀失去了联系，然后跟金日成接上头以后，两天之后彭德怀一个人又从包围圈里回来了，这就,就打打这个第一仗。
2: 麦麦基本的判断错误，他们当时压赌就是说中国不会出兵，没错，所以一一路他太黑心了，他他就是要把,他要把,他,要把他要把全部的朝鲜全,全部拿掉，好，称他真的就是快
1: 打到中国边境对，然后突然一出现中国军队，他们就而且当时麦克阿瑟野心还更大、嗯，他一直是主张直接跨过鸭绿江打中国、嗯，但是是美国政府。华盛
0: 顿那边驻鲁门，对，而且呢，你觉得当年的这个这个战争啊，全靠突然呢、啊，还是悄无声的？因为当年美国兵美国兵多强啊，所以当时彭德怀的一个战略就跟毛主席说，一定得保密，我们啊，包括电台互相之间都不联系，哗，这大军就悄悄的进去，保保密到什么程度？保密到这个这个人民军啊，一路进来碰见他们。这才知道哦，这是志愿军。然后你知道当时败退的这个朝鲜人民军都问这个志愿军什么？一路就问说：“你们有飞机吗？”说没飞机。那那那那那不行，那不行，那不行。这刚跟美军这样狂轰滥炸过来的嘛。然后呢，一开始碰见的就是说是第一场战斗啊，消灭了他们一个营。南朝鲜的当时李承晚的部队消灭了一个营。当时他们也不知道。是还以为是北朝鲜的部队，然后美军就进行非常准确的报复性的空空袭啊，把那个山头都炸成一片火海。但是那个时候，南朝鲜的军队看着呀、啊，就有点不太像北朝鲜的军队。嗯，为什么说在这样的狂轰乱炸之中，还有一些顽强的这个影子在还击、在射击？一直到这个轰炸轰炸过后，你知道当时那一支南朝鲜的部队怎么知道是志愿军来了？就当时志愿军这边也已经炸得没什么人了，他们冲上战场，结果出来了一个士兵，他们觉得就近乎是微笑着走过来，走到跟前发现这个士兵怀里抱着一个爆破筒，这个时候已经晚了，咣就炸了，同归英雄
2: 儿女，哎
0: ，真的，所以这个时候说南朝鲜的军队才意识到，说这是中国军队，就是当时就说中国军队就不怕死打仗啊。就给给人留下这向我开炮，你知道这个电影？我知道，当然，当然你这是有真实依据的。你还别说，就当时这个打仗啊，这美国兵，我看过这个纪录片嘛，就是完全精，我我认为啊是精神崩溃。一方面是没有想到麦克阿瑟开始认为最多是象征性出兵，大概就出来几万人，嗯、哪想到就悄无声的二三十万军队进来了。再一个就是说。反穿着棉袄，那个那个白雪的斗篷，你知道吧？遮住了，在雪地上，在雪地里。为什么说那个时候宣传的烈士有冻死的？就是
1: 对
0: 埋伏一夜，零下几十度。对，说是在这个这个第二天，哗，家伙包围美美军的时候，美军就已经打傻了，因为发现这帮披着白斗篷的军人，好多都是光着脚的。你想，精神上已经已经完了。所以当时给打的一一猛一下溃不成军，然后才又反应过来重新部署嘛。后来一直打下去，一直占领了汉城，对不对
1: ？对、嗯。可是你知道当时那个情况，其实志愿军的情况是很复杂。你们看到后来哈金嗯写的那个小说？嗯。就当时其实志愿军里面当然有英勇牺牲的，嗯。但是也有一些呢。是一些以前就解放战争的时候的国民党的俘虏兵，没错，就转过来很多，然后就派他们先上解,解放战士，对解放战士。<笑>那么这帮人呢是先派去先上，而且打前排。那么这帮人其实当时也非常清楚，就是我们是来被牺牲的。那么，所以当时里面也有很多人呢，是很心情很复杂的。所以后来为什么有些被美军俘虏了，又送到台湾去了？他们本来就是
0: 国民党那头，他
1: 们本来就国民党那头，然后又从那边回到台湾。
0: 后来为了
2: 战俘问题就拖又多打了两年嘛，没错，就是就是谈不下来，你知道，就是说他们这个战俘该往哪走？对，他美美方的条件就是说由战俘决定嘛。嗯，你愿意回去就回去，你愿意留下留下。那我们就是要全部回来，我们不希望我们的战俘有很多会去台湾嘛。对，所以这个事情拖了很久。我最近就是，是我刚才跟你说嘛，我我一个朋友家里，呃，小孩跟父亲，父亲就是他们原厂的这个战士，就是那他还不单是一个战士，还是一个比较一个、呃、军官这样的。他就跟他讲当初的现在披露的这些史实，包括上甘岭战役，包括这个呃呃，我们现在都知道，当志愿军后来占领汉城的时候，美国人那个是曾经求和，求和，而且当初是以中国进联合国跟台湾地位做代价来签。哦、而那个时候中国没有签，对，因为斯大林那个时候希望再继续往前打，对，其实彭德怀那个时候已经已经叫苦了，因为后几前军跟不上，
0: 对，所
2: 以你你不能寄一个希望，跟麦克阿瑟一模一样的错误，麦克阿瑟就是你要全吃掉，对，那个时候其实也是想全吃掉，对，其实你那个时候要是签的话，不是三八线，连汉城都包括在里面，而且中国会获得巨大的利益，但是没有钱。当我们下一代冷静的把现在披露这些档案告诉他的父亲的时候，父亲火的要命。我非常理解他的父亲这个火，就是他，他就他他第一,一是不相信，是感情上；第二，他就觉得你们这些人。你们站在今天这个角度讲我们这场战，他对他来说这是非常神圣的。对，我我我我我的生命都在那个地方。你们今天把它分析成好像是冷战伤痛的一个棋子啊，斯大林怎么跟毛泽东啊，为什么不派林彪去啊
1: ？等等等等，是也是这样。就
2: 所有这些事，但、嗯、我我在旁边看的，我就觉得非常矛盾。我一方面觉得现在这些史实的披露，嗯，历史总是要让人知道的。但另外一方面，我觉得对当初的这些参与者来说，嗯，他们怎么来？他们真的不愿意
0: 看这些事情。但是,但是你这个，我倒觉得，你看我在美国，我我我觉得美国人好像分得清楚。就是呃，咱们不要讲这个抗美援朝是咱们的正义战争、嗯、哈，就即便像美国打越战。在错误的时间、错误的地点发动了个错误的战争
2: ，那这是本来是形容朝鲜战争的
0: ，是吗？形容美国方面的。<笑>那,是那是克拉克讲
2: 朝鲜战争，现在也用来形容。现在也用来讲伊拉克也这么说。没错
0: ，可是呢。<笑>他参加越战的美国军人为国捐躯的军人，对这个价值是他全国人民都永远尊重的
1: 。所以这个我想起来，就是呃，最近不是又要 H B O 要拍那个一个电影叫《太平洋》嘛、嗯，就是那个电视剧就原来美国不是拍一个叫《兄弟连》嘛，嗯，就、那个《兄弟连》原班人嘛。那个《兄弟连》当年他不是讲美军二战是在欧洲战场跟德国打，里面有一幕我印象很深，就是到了最后一集的时候，这个美军派人。去接受某一个团的德军的投降，然后呢，那个德军呢的将军就出来说，要求我解散前，我要跟我的士兵们说些话。好好，你说吧。然后这个美军呢就找个翻译，往片听这个将军说什么，讲德文嘛。然后呢，那一幕就很感人的，为什么？因为德国的将军他说的那些话，就是说我们今天失败了，怎么样？但是我相信你们每一个人将来想起这段日子的时候，你都要骄傲的。因为你们是为了国家而战，因为你们为了你们身边的人而战，你们跟身边的这种兄弟的感情是一辈子不可磨灭的。然后这些美军听了感动的地方就在于他怎么说的好像是我们要说的话啊，所以我想说就是这一点，就是这些老兵们，他当年也许只是个棋子。他真是天地不仁，以万物为刍狗，利用了他们怎么样？但是在作战的那一刹那，军人对他相信一个东西而战。尽管我们可以事后说他是被骗了，嗯、但你不能否定他当年的这个信心的坚定跟忠诚，嗯、而且献身。对,对你不能否定这个，你不能否定他那种感
0: 情。他至少他是以为为了保家卫国。牺
1: 牲生命、啊，没有这样的人，因为国家就不能成立。没错，你哪
0: 怕是、哎、那
1: 个，我觉得那个地方剧好玩吧，因为就哪怕是希特勒的军队，那些军队，因为我们要了解杀犹太人那批跟作战正规军是不一样的。对嗯，那帮正规军他真的是的第三帝国，对他们他在保卫他的国家、嗯
0: 。这个就越说越复杂了。好、嗯，那还得说日本靖国神社。<笑><笑>记下广告，<笑>枪枪三人行广告之后见。被教育的是有这个烈士情节、英雄情节的。我想，我们从小也甚至到现在，至少口头上都在讲这个先烈、烈士。大电影里《英雄王城》，我看一回哭一回啊。可是现在，呃，探访了不少老兵，你就看这个节目之后啊，我也闹不清我们这个民族啊，究竟是不是一个尊重老兵的。一个一个民族，呃，我们那个《冷暖人生》就采访了好多老兵情节嘛，我们可以看，就一个参加过抗美援朝的老兵，他的一点片段，我们来看看
2: 。一九五零年，朝鲜战争爆发，年轻的李维盛放弃了在师范学校的学习，怀着保家卫国的信念，奔赴朝鲜作战。想起当年在战场上的生生死死，
0: 老人记忆犹新。那一次就是飞机去轰炸事件嘛，炸死的很多了嘛，我就老了好几个人嘛盖到身上嘛，我掩护过去那一次就没事了。你不掩护过去那一次你还是死掉了。那害怕不害怕、嗯？那个时间你怕还就不怕了吗？你怕也是死，不怕也是死，那时间就是拼了吗？哎，你就看到这战战场上的这种残酷性
1: 。对，可是呢，我想说的是，你对老兵尊重嘛？就
0: 是比如说，我举
1: 个例子，我们国庆阅兵的时候，那因为两会的时候有人首先提出呢，有一个老兵方阵
0: 。其实我觉得这是个好建议啊。对
1: ，这真是好建议，因为你看其他国家，嗯，你看诺曼底登陆的时候，法国啊，他们就会那些当年老兵出来；俄罗斯红场阅兵的时候，每年他们国庆的时候，老兵护国战争老兵就出来。因为我觉得这是非常非常好，那是这真的是如果在阅兵出现的话，那是最值得尊敬的一批人，他获得的掌声应该比这个女民兵方队还要多。的绝对的。绝对的对对对。但是我觉得今年这个安排有点不妥当，就第一让他们坐花车，那当然年纪大，你说坐花车也好。可是呢，我坦白讲，我很讨厌电视的转播，那个花，那人家花车出来一个镜头啪，啪切掉了，这这算什么呢？就是你这个才是，我觉得是整个阅兵仪式里面最高潮的部分。你给他随便给他一个镜头就完了。嗯，这
0: 非常非常不尊重。对对，这个咱们现在也意识到，有老兵至少让他上、嗯、上上,上花车，对吧对、啊这个？他们可
2: 能出于技术上考虑，他们老兵现在走不到，有可能身体原因的。但是,是假如有这个方阵走的不整齐，这个、人
0: ,人家可以可以更。那、就是、那那更
1: 了不起、啊最，最热烈的时候，是你说是。就所,所以
0: 说，这种老兵啊，我就想起你看纪念那个诺曼底登陆的时候，嗯、那个他带满了勋章、嗯，包括那个前苏联。啊、也也也也也也也搞这个啊，对啊。然后
1: 呢，我想还有一点就是这些老兵当年他们那种精神，我们要说你绝对不能怀疑。但是现实上他们却常常被侮辱。嗯，我举一个例子，我们刚刚说抗美援朝有一些战俘不是又被带回台湾去吗？嗯、那一批人，我记得我小时候在台湾见到，印象太深了。你知道他们是什么下场？<咳>他们当年本来就是国民党军队，对，被共产党俘虏了。然后呢，跟着派去朝鲜战场，又被美军俘虏了，然后就被美军送回台湾去了。那么当时这批人呢，我记得小时候听他们讲，他们的感觉就是被共产党俘虏，或者他不一定是俘虏，有的是志愿投诚于共产党的起,起,起义的，我们
0: 叫起义。他
1: 志愿起义，他是相信共产党，但是后来他们有个感觉，就觉得自己还是不被信任。到底你是国民党那来的人吗？不被信任，所以他们觉得。就很难混，很不好。你,你说的是台湾这头，不，嗯，是是大陆那头，他不被共产党信任，然后被美军带回台湾来之后呢？到台湾又台湾也不信任他、啊对，没错。所以你知道要他们要干什么来博取信任吗？当时有个规定，每个人的手上、胸口上要纹身，纹一个青天白日章。文什么精忠报国什么，然后那个章是非常非常鲜明，夏天老远你就看到这个人，然后变成一个标记，然后这些人下场也都很凄惨，我到现在都还记得我小时候看到就这么一个
0: 老人在街上扫地做清道我也看到过这样的故事，就是在身上被刺了这个字的，就有的有有有的人被刺什么反共啊，什么什么什么,什么这些字，他回到大陆了。你知道吧？那他个又是他红字很有名的。刮脸这个这个后商小说红字，啊、
2: 哎，这是政治上的红字。他
0: 要替、哎，然后到后来的历次这个政治浩劫，哎、你咱们当年的那种呃革命留下来的这种价值观和传统啊，你当俘虏就不太光彩啊，对，是吧？何况要碰到这种政治风暴的时候，嗯、你想他是什么命运？嗯、能够很多人、嗯、老兵一个接一个都都都不在了嘛、嗯？今天活下来的。我听我们采访的记者讲过不少老兵们，你看他那个生活呀，真、就是用凄凉，你都很难很难说。我就觉得这个国家是不是应该养起来呀、啊？就是当然啊，是吧？这个这个为为为你这个祖国，那
2: ,那我我们那时候的军中道德它是双重的，一方面呢，我们承认这个俘虏，包括我们不杀俘虏，战争是一个契约行为，一旦被俘了你就离开了这个状态了。但是另外一方面，我们又鼓励战死。我们的英雄是狼牙山五壮士。嗯，日本军队对狼牙山五壮士致敬，为什么？因为他们也鼓吹这个精神。对，就是要他们后来就是，所以日日本动动不是狼牙山五壮士后来他们就向他表示致敬。我们刚才讲到军队跟军队之间的一个道德的敬礼，他们对你大量的被捕的那种，就像现在电影里南京这样的这种镜头，它就不在线的哈。<笑>我们中国人觉得很很耻辱，就是因为我们有一个，我们有个双重的，就一方面我们认可，就是说战不过了，打不过了，我们就可以投降；但另外一方面，我们最好的就是不降。宁
0: 死不行。哎，那那你想，这两个你对于当事人来说，是那是个多大的？这是两两两种观念呢、啊。我我是上次是还是听这个李敖做节目讲，嗯、说国民党那个何应钦呢，对，他有一次跑到荷兰呢、啊，什么去去考察，人家就跟他讲我们这儿的种种条例，其中专门有一条啊叫投降条例，嗯、投降条例就是说，如果不行了。那么我们不要牺牲更多士兵无谓的牺牲，我们就投降。投降也是有章法、有计划的，各种各样，他都事先有计划。而且是有尊严的，没错。何应钦就当时觉得很奇怪，说你们军队怎么还要搞一个投降计划？<笑>说我们那个蒋中正，我们是要战死，<笑>战死为荣的。来去下广告，枪枪三人行，广告之后见。这背后很深的。而且我也感慨一个老兵的这个命运，就是彭德怀老兵，你可以看看这个照片，很多媒体都发表过的，这是当年在这个文革时期吧，他这个被被迫害的这个图像。你就想，这是身经百战的将军，当然到最后是邓小平亲自致悼词给他这个平反。但是啊，我觉得啊。他这个最后啊，这个这个给了我们一个很大的一个启示。我倒并不是想政治，我前不久我看到钱刚先生就写唐山大地震，他写了一篇文章，他说这个《庐山会议实录》这本书啊，他一读再读，然后他得到了这么一个感想。你知道当时彭德怀。就对这个大跃进呢、啊、提意见，对上万言书，对农
2: 农民农民吃不饱啊，嗯、那个万万万亩产万斤是假的、啊、等等，对对
0: 对，说真话嘛。嗯，然后这个受到这个批斗，对吧？他说，实际上当时啊，在庐山呢、啊，还有一个好像是国家纪委的一个干部，嗯、也写过这个信，嗯，大意就是说，比如说我们搞这个国庆献礼工程太劳民伤财了，大概是、嗯、写这个信。当时有一个高级领导就把这个这位呃呃同志的信呢、啊。压下去了，压下去，而且跟他谈话，你想这是在当时五六十年代的时候跟他谈话，就跟他讲说有些事情啊，你就是要看破红尘呐、啊。当时这个写信的这个同志听了就拍案而起啊，那个时候人是很纯洁的，嗯、说这样大的这个国家利益的问题，你要我看破几几，你要我看破红尘，你是什么人生观？嗯，所以我就想，他有个人生观的问题。这个钱刚就写到，当时有一个细节，也是我党的一位高级领导人，在奉命劝说彭德怀说：“你不要这么搞。”这这这。后来彭德怀说：“这些个问题，这些意见，你们也知道，你们也有，为什么你们不说？为什么上次开会你们不说？”然后这高级领导就说呀：“说一开会就讲这些个消极面，听上去好像是在发牢骚，这这太消极，气氛上也不好。”当时说彭德怀，当时的负面新闻彭、呃彭。彭德怀说话很难听的嘛，就说了这么一句：说你们这些人呐、啊，世故太深了，老奸巨猾。钱刚这个意思啊，就是说直到我们今天社会，甚至包括咱说学者啊，就是不敢讲真话。什么犬儒，他那个意思啊，是其来有自的，就是在某一个时候啊，因为某种压力啊，也许我们很多人的这个尊严呢、啊，已经被打掉了。就包括我这个，我甚至又想到我自己都很有感触啊。这个现在就是个趋利避害吧，对吧？这个这个不好听的话就不要讲了嘛其实。哎，这个东西在心里啊。其实你回想一下当时那个
1: 气氛了，你现在在很多地方都能感觉到。啊、呃。就当年那种气氛。整天现在都变对这样的情况。全国都在往那个方向走，都说不。接下来为您不出，走向二零一零。这个